0: Hola Mica, cómo estás? Hola Pacho, buenas noches.
1: Eh, acá estamos de nuevo, empezando otro programa en nuestro nuevo horario de los viernes. Trataremos con tu ayuda y con la siempre eficaz colaboración de Daniel Marcove de que esto salga salga bien, como esperamos que salgan bien todos los programas.
0: Claro que sí, un saludo a Daniel Marcove también de mi parte.
1: Vamos a hablar hoy a hacer historia, una historia distinta a la que habitualmente hacemos, porque vamos a hacer la historia de la Coca-Cola. Realmente un hecho importantísimo, circunstancia importantísima, en la creación e invención de la Coca-Cola, eh, que ha marcado todo un, un eje siempre de la vida moderna. Hace tiempo que, que me he juntado datos de la Coca-Cola en relación a su historia, su nacimiento, y voy a contar algunas experiencias personales que tengo. Quiero decir que. Me gusta muchísimo una Coca-Cola, la Coca-Cola Coca entera, digamos, la, no la light. Eh, y si fuera en botella de vidrio mejor, y si es helada, bueno, ya ese es el estado insuperable de una Coca-Cola. Podríamos decirle que yo siento que tengo alguna adicción con la Coca-Cola y que no debe ser el único porque por algo es que la Coca-Cola ha tenido el éxito que tiene, ¿Mm? Sin duda ha sido uno de los productos más exitosos de toda la historia de la, de la humanidad. Y que ha dado origen a todo un mercado. ¿cierto? Porque uno por ahí se encuentra con un amigo y dice vení y quiere que todo uno se una coca y después pide otra cosa. Pero ha generado un mercado y un momento de la vida de todos nosotros. Eh, hoy se cumple el aniversario de 1894 cuando se empezó a vender. La Coca-Cola Coca comenzó muy humildemente. Fue la creación de un farmacéutico, eh, Mr. Pemberton, John Pemberton. Hay sí, algunas versiones, las más oficiales, dicen que fue creado como un jarabe medicinal. Aparentemente fue patentado como tal. Pero otras versiones que a mí me parecen más eh, verídicas, lo relacionan con la etapa de, de, de la seca en Estados Unidos, cuando se prohibió la venta de bebidas alcohólicas. Entonces a Mr. Pemberton se le ocurrió la idea de inventar un sustituto del vino, una, un, un líquido que tuviera el color del vino y que produjera algunas de las eh, consecuencias, digamos así, algunas de las efectos digamos que del vino, eh, la, sobre todo el nivel de estimulación psíquica y por eso se llama coca cola no es un nombre cualquiera, coca por la cocaína y cola por la cola de nuez moscada de nuez moscada, la cola de nuez moscada es un es producto que tiene cafeína es decir que diríamos que en un principio fue una, una, una bebida que mezcló el, el efecto estimulante de la cocaína de la cafeína por supuesto que esto es eh, negado en la idea de que la Coca-Cola pudiera tener cocaína está negado y además sería prohibido por el hecho de que es una, mm, es una droga no permitida en, en la enorme mayoría de los países ¿no? eh, sin embargo hay algo para argumentar ahí en el producto en la fórmula de Coca-Cola que como sabemos es secreta o sea, no es pública la fórmula de la Coca-Cola eh, lo que hace la Coca-Cola en la central es vender un extracto y en las filiales de cada país le agregan el agua y azúcar, creo que es pero no, no fabrican el, el, la, la, la esencia digamos, de la Coca-Cola que es solamente a cargo de la central, inclusive dentro de todos los mitos que corren la de Coca-Cola, es que hay solo dos personas que conocen la fórmula. En fin, esto es un poco eh, difícil porque realmente sería muy peligroso que la fórmula estuviera en conocimiento de solo dos personas. Pero digamos que de alguna manera sí es cierto que la fórmula de Coca-Cola tiene un cierto nivel de secretismo. Recuerdo que en la provincia de Mendoza, en Argentina, no se permitía el ingreso a Coca-Cola porque no se revelaba su contenido. Eh, luego, bueno, eso fue dejado de lado y algunos mendocinos toman Coca-Cola actualmente. Pero eh, en, el, en el 2013 la revista Time reveló que un grupo de detectives accidentales, entre comillas encontró la lista de ingredientes de la Coca-Cola eh, parecería, por supuesto la Coca-Cola negó que fuera la, la, la verdadera pero era, había una foto una, de una copia manuscrita de lo que se supone que fue, y muchos indicios dicen que, que, que era así la receta original de John Pemberton escrita por un amigo de Pemberton en un libro de cuero de recetas de ungüentos y medicinas y que había pasado de amigos a familiares por generaciones. En la receta original contenía extracto de coca, como decíamos recién, la cual al ser legal, como dijimos, eh, es imposible que la contenga la bebida actual. Pero todo indica que originalmente tenía, por algo se llamaba coca, otro de los aspectos que no puede ser tomado por letra este es un extendido mita, mito mmm, que cuenta, digamos, del, eh, el, el hecho de que es una de, de que luego la pepsi por, por un personaje de espionaje, habría detectado cómo es la fórmula de coca y entonces se habría alargado a competir en situación prácticamente eh, igual. En realidad, no es el mismo el el sabor de la Coca-Cola y de la Pepsi, y por, es, es ustedes habrán visto que a veces, de vez en cuando, la Coca-Cola cambia su fórmula, ahora por ejemplo hay que pedir la Coca-Cola, como se llama, original, en Estados Unidos se vende también la clásica, porque en las pruebas de ciegas de sabores, eh, donde a la gente no se le dice qué está tomando, pero dice cuál es más rica, si esta o esta. En la gran mayoría de la gente elige la Pepsi Cola como más rica que la Coca-Cola. Eh, y eso debe sido, me acuerdo una vez un, un director de Coca-Cola decidió um, cambiarle el gusto de Coca-Cola, se llamó la New Coke, eh, mientras que la otra era la Classic Coke. Bueno, hubo un rechazo absoluto y la este razón fracasó, inclusive me acuerdo que este presidente tuvo que renunciar. En algún otro momento se planteó la Coca-Cola transparente. O sea, estoy hablando de memoria de mis 80 años, la cosa que voy recordando. Eh, siguiendo adelante con el tema del sabor, el distintivo sabor a cola proviene en su mayoría de la mezcla de azúcar y aceites de naranja, limón, y vainilla. Los otros ingredientes cambian el sabor tan solo ligeramente. En algunos países como Estados Unidos y Argentina, la Coca-Cola es endulzada con jarabe de maíz. En México y Europa, la Coca-Cola sigue usando azúcar. En México se legisló durante el mandato del ex presidente Vicente Fox a favor de permitir el uso de fructosa. Eh, debido a que más barata, pero eso provocó una ola de protestas campesinas en todo México, porque bueno, eh, de la, de estas medidas eh, de, de alguna manera perjudicaban a los cultivadores. Y siguiendo adelante con el tema de la coca, la empresa coca Leo no menciona el empleo de los extractos de la planta de la coca en su sitio web oficial. Coca-Cola contiene saborizantes extraídos actualmente de la hoja de coca producidos por la compañía Stepan de Chicago, Illinois. Las hojas de coca son adquiridas legalmente 115 toneladas anuales aproximadamente con permiso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la Empresa Nacional de la Coca en Perú. Acá? Sí, quiero contarles un ámbito personal. Cuando yo fui embajador en Bolivia al Golf con la persona que les vendía coca a la Coca-Cola. Eh, él me explicó que no la vendían directamente a la empresa Coca-Cola, sino a alguna subsidiaria que se encargaba de desalcaloidizar. Es decir, que le quitaba el, 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 el tema, digamos, el, la, la vertiente alcaloide de la coca y yo le preguntando sé por qué entonces necesita, me dice porque la coca tiene un gusto amargo que es esencial para el gusto de la Coca Cola. O sea que no es reemplazable en la Coca Cola el gusto de la coca, aunque según él sí se podía liberar a la hoja de coca de su aspecto alcaloidizante. La empresa multinacional estadounidense Coca-Cola es la única corporación en el mundo autorizada a importar, procesar y usar comercialmente hojas de coca. En la elaboración de su bebida, el artículo 27 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1861 de los Estados Unidos se le puede leer. Las partes podrán adjudicar, autorizar... El uso de hojas de coca para la preparación de un agente saporífero, o sea, para darle sabor, que no contenga ningún alcaloide, y en la medida necesaria para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas. Artículo 27 de la Convención Única sobre Estados Unidos sobre Estupefacientes de 1961 otro ingrediente que tiene Coca-Cola es la cafeína como dijimos o sea, la cola la palabra cola de, de, de su nombre que indica que es cola no es mocada que es cafeína eh, que es considerado un estimulante ligero aunque la Organización Mundial de la Salud considera un error comparar la ca cafeína con sustancias adictivas o sea no es adictivo una botella de normal común, 235 milímetros de Coca-Cola, contiene 25 miligramos de cofeína. Mientras que 235 miligramos de café común, no descafeinado contienen entre 61 y 164 miligramos de cafeína. Ahora, uno nunca toma, habitualmente no toma una cantidad de café equivalente a una botella de Coca-Cola. Toma una tacita, ¿no es cierto? Que será la sexta parte. O sea que está tomando de todas maneras eh, un poco menos de cafeína que cuando toma una botella de Coca-Cola. A mí personalmente la Coca-Cola me produce un efecto eh, estimulante. Es decir, si estoy cansado, me, me, me quita un poco de cansancio me vuelve me despeja un poco la mente. Pero insisto, no es una cantidad de cafeína, no es la cantidad de cafeína que tienen, por ejemplo, las bebidas energizantes que se toman, se toman hoy sobre todo los jóvenes, que a veces es, son demasiado, o sea, cuando toman dos o tres latas de una eh, bebida energizante, están tomando una cantidad de cafeína no recomendable, que puede producir mucha taquicardia, en fin, no, no es bueno, sobre todo si se mezcla con alcohol, como habitualmente se hace y demás. Bueno, esta es la muy interesante historia, a mí me parece interesante, de la Coca-Cola, que desde aquel día, como hoy, de 1894, que un día como hoy eh, se comenzó a comercializar en aquella farmacia de Mr. John Pemberton, que digamos además que John Pemberton vendió los derechos de la Coca-Cola por poquísimo dinero. Y además, el, el Pemberton, que se asoció con otros, hay una historia interesante, que es cuando alguien viene, cuando ya de alguna manera había un desarrollo, ya le había interesado, había compradores que se vendían en el mostrador, ¿no es cierto?, en un, en un barril. Eh, recuerda que les dije que la idea era imitar al vino. Vino alguno y le dijo que le gustaría envasar y Pemberton pensó que era una idea disparatada envasar en botellas la Coca-Cola, fíjense ustedes. Y entonces le vendió el derecho a envasar la Coca-Cola por una cifra también muy baja. Y este conflicto entre los que hacen la Coca-Cola y los que envasan duró muchos años, porque se firmó un contrato absolutamente favorable a los embotelladores, que duró muchos años. Evidentemente, seguramente ya se ha resuelto. Eh, pero debe haber sido una resolución de cifras muy importantes eh, porque todo lo que digamos lo que ha girado imagínense lo que debe haber sido hoy, haber sido accionista los primeros accionistas de Coca-Cola, el dinero que debe haber reedituado eso ¿no? bueno eh, Mika poneme una canción que va alguna música que va anunciando ya, a quién vamos a entrevistar después de la pausa
0: Muy bien, vamos a escuchar Zapatos de Gamuza Azul este clásico en la voz de quien va a ser nuestra compañía esta noche a ver si lo adivinan antes de la pausa
2: Los caminos de Pacho Done por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
1: En esta segunda parte te dije que vamos a tener una entrevista. Muy interesante, alguien que yo quiero mucho. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido experiencia, porque hemos compartido exilio en Madrid. Pero Así bueno, es, vamos a sí. conversar directamente con él y con Morris. Muy, muy querido. bien, ¿Cómo estás, Moris?
3: Aquí estoy, uh, dispuesto a tu profundo reportaje. <risa>
1: estás muy bien, ¿eh? se te, te estoy viendo, yo estoy, te estás muy bien de aspecto, se te ve muy bien. Sí, que... Esos que estés sin maquillar, así... ve mejor que en otros momentos.
3: Bueno, mejor.
1: Sí, mejor. Morris, contame, ¿cómo, ¿cómo es tu historia? O sea, has hablado muchas veces, me parece que ahora has vuelto a estar en El Candelero, gracias a... bueno, nunca has bueno, mira, en El pero por tu trabajo con Antonio, con tu hijo, eh, pero es bueno siempre recordar y... De, recorrer tu historia, que es una historia muy, muy rica.
3: Bueno, la historia mía está también basada en las canciones que he hecho, las canciones desde que empecé en el 67, con la canción Rebelde, canciones eh, a favor de la paz pacifistas, después canciones de protesta, después rock and roll en España. Ha habido, bueno, ha habido, ha corrido mucha hoja por el puente, digamos.
1: Rebelde fue la primera grabación roquera.
3: La primera grabación que hice en el 67.
1: Y fue bastante catalosa, ¿no? Creo que la presentación, inclusive vino la policía, los metió en cana. Claro, metió, la la los compañía de
3: la nos daba poca publicidad, por lo tanto sacamos una camioneta a la calle, Florida y la Valle, Florida y Corrientes, y ahí apareció Sucesos Argentino que nos sacó unas fotos, a partir de eso tuvo más publicidad para el disco y después tuvo problemas con el gobierno de María por hacer canciones contra la guerra.
1: ¿Quiénes eran en la aquel guerra. momento? Estaban vos, estaba Lito Nevia? estaba Tanguito, sí. Tanguito, estaba Pajarito Saburi estaba entonces? Pajarito Saburi, sí.
3: Lito Nevia, Los Gatos, después vino Spinetta, Manal,
1: Box Day. Los Vindex, ¿no? Fue el primer, la primera banda que armaron. Sí,
3: exactamente, los Vindex.
1: Me acuerdo que el tema de punto de reunión, eh, estoy recordando mis épocas, ¿no? era la cueva, ¿no? En, en Pueyrredón. Quedaba Puerredón en Pueyrredón.
3: Pueyrredón y Junca. Era un sótano que bajaba así.
1: Claro, era una... ¿Es cierto que era de Sandro? Porque muchas veces se confirmó, otras veces... Bueno, sí,
3: sí es cierto. Es cierto que era de Sandro. Al principio no... Al principio era la reunión de gente de jazz. Después, de jazz pasó, ahí venían, por ejemplo, Marta Virujín, son eh, bueno, la gente del ambiente literario, buscando, buscando alguna novedad musical. Y ahí empezaron a ir jóvenes de esa época: el, el baterista de Manal, Javier Martínez, Vito Nevia, Tanguito. Pajarito, Billy Bob, un montón o sea,
1: tenías, de cosas. ¿Vos tenías idea de que estaba pasando algo ahí? ¿Te dabas cuenta?
3: Claro, por supuesto que me he dado cuenta, seguro. Sabía que eso tenía que, en algún lado, tenía que entroncar, que, que meterse en algún lado. Finalmente se metió. No es algo que tuviera, es algo que fue pasando,
1: ¿no? O sea, fue pasando en función fue pasando de la coherencia.
3: Hubo un impulso de toda esa juventud. No, no, no pasó, no fue, digamos, no fue por, ¿cómo se llama? por por inercia, fue una cosa que fue movida.
1: Además tenía su, su precio, ¿no? O sea, no es que el poder se alegraba, ¿no? Inclusive el hecho de tener pelo largo, me acuerdo que en aquellos tiempos era algo punible, ¿no? Lo llevaban en cana por tener un pelo largo, ¿no? Sí,
3: lo cual te hace ver... Qué chico que era el poder, ¿no? Porque ocuparse el pelo es bastante, bastante poco. Si mm -hmm. iba que ocuparse del pelo, tendría que poner. la
1: droga también,
3: ¿no? No, en el, en el mundo del, de la prueba no había droga. Lo que había no. era: yo no tomaba ninguna droga. A veces se tomaban pastillas para no dormir. Pero era lo mismo que tomaban los estudiantes de abogacía o medicina para estudiar. Pero droga no había, droga. No se conocía la droga. Después vos seguiste grabando, grabaste el... Yo grabé con Jorge Álvarez, Maldioca, primero grabé 30 minutos de vida, fue el primer disco que hice.
1: Claro, y en, ese, en esos primeros estaba 30 minutos
3: de vida, estaba El Oso. Estaba El Oso, estaba De Nada Sirve, estaba pato, con la caballería. Me gustaría estaba... pedirle
1: a Micaela que nos ponga El Oso, ¿Mm? me bueno, gustaría. Me parece que es tan emblemáticamente una canción tan bella y que te identifica tanto, y que a mí me gusta mucho. Así bueno, que lo... vamos a escuchar el oso
2: Bueno Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar, solo el que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida con el circo, recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo. De mis bosques, de mis tardes y de mí, en un pueblito alejado, alguien nos cerró el cantado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque. Otra vez el verde de la libertad, estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Escuchamos recién El Oso, de Morris, que está compartiendo esta entrevista con Pacho. Seguimos escuchándolos con toda atención.
1: Gracias, Micaela. ¿Tenés algún recuerdo de cómo compusiste El Oso? ¿Cómo se te ocurrió...?
0: Bueno, eso... Una
3: maestra de jardín, de jardín de infantes, amiga de Inés, así casualmente, me dijo, ¿por qué no compones algo para, para los niños? Y en ese momento lo compuse, en esos tres o cuatro minutos que dura, salió completamente la letra completa. Tuve la suerte de contar a Inés, que estaba al lado mío, que mientras yo le iba cantando, le iba escribiendo. Así que surgió muy espontáneamente no tengo mucha idea de dónde salió la letra, seguramente de haber leído fábulas de Sopo, o fábulas de otros, de otros autores. Es una fábula.
1: Recuerdo otra canción tuya, que no sé de qué disco es, que, que a mí me gustó mucho por la letra, justamente, que llamaba, creo que el nombre es Pato, trabaja en una carnicería. ¿no? Sí, ser?
3: Pato trabaja en una carnicería, exactamente, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Quién era Pato? ¿Cómo es, cómo es el tema? Ese? Bueno, son
3: recuerdos, pues, un poco esos escritores, ¿sabes qué? Eh, son recuerdos de, de mi juventud en Palermo donde la historia de un muchacho que se va al centro abandona su barrio y empieza a rememorar y dice cosas como el comunismo resultó complicado que es una frase buena y recuerda a veces su barrio donde él abandona el barrio y se va al centro. entonces rememora y un día se vuelve a contar con ese muchacho Pato, que había sido una especie de galán, y, pero ahora había pasado a bajar reses de, una, de un camión. Trabajaba en una carnicería. Uh -huh. Pato trabaja en una carnicería.
4: Con el chiste que decía: Todo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo no que algún día nos vendía. Eran los días, los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Nos crecimos y nos fuimos del barrio Pato trabaja en una carnicería Tiempos aquellos de los rosedales Novias de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida Y las mañanas del sol aquel Hemos crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo resto complicado Lo tuyo mío y lo mío es tuyo Nos has llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen Que te mantengan, para eso estás. el burgués más corrido que existe y te engañas pensando que sos un hippie vos explotas a todos y no das nada y eso es ser el peor capitalista cuando tenés te haces el burro viviste arriba que has me das. Te de reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Ey, inútil sos, te he mantenido Mírate un poco, bajá de ahí Estás en artista y te sés el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado. Porque te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Todo trabaja en una carnicería. Todo trabaja en una carnicería. Todo trabaja en una carnicería. trabaja en una carnicería. trabaja en una carnicería.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: Muchas de tus letras tienen que ver con la vida, ¿no? Con la, con la historia, con, con lo que pasa. Bueno,
3: sí, sí, claro, claro bueno. Eh... No sé qué letras, no tienen todas estas letras, tienen que ver con la vida, pero principalmente con cosas que yo viví o que escuché, le escuché decir a otras. También tome prestado de libros, de cosas que leía cuando era joven, cuando tenía 15 años o 16 años. Yo una cosa que me gustaría conversar con vos es que, a ver, a
1: ver si lo puedo explicar bien. Sí. Vos para ser lo que fuiste, lo que representás ahora, Tuviste que vivir un proceso de desclasamiento. Porque diríamos que vos venís de una familia de clases bastante alta. Una familia de profesionales destacados, digamos, ¿no? Una familia... Pero para hacer lo que hiciste, de alguna manera te enraizaste en lo más popular.
3: Bueno, no sí, Por ejemplo, porque, Los patos trabajan en una sería.
1: carnicería, pero vos serás un hijo bastante bacán de una familia bastante <risa> bacana. O sea que ahí vos viviste un proceso... ¿No sí,
3: yo no viví la vida vacante.
1: No, no le ha sido fácil
3: para mí resultó normal digamos mi familia mi madre creía mucho en mí creía que yo podía ser cantante que podía ser músico, que podía componer mi padre no así que tuve que abrirme un poco de la familia para poder hacer lo que hice pero hay que recordar que lo que hice lo hice apoyado por Dijo yo que periodistas, grabadores, todo el mundo, una industria, o sea, entrar en una industria.
1: Después vino el exilio en el 76, ¿no?
3: 76.
1: Que nos encontramos en el mismo lugar, en el histórico Torre Renta, el, sí, y, con, donde fueron a dar muchos exiliados. Sí. El otro día estaba recordando la lista: estaba eh, Chuchuna Villafañe, estaba la Rot, ¿no es cierto? Los Rot, los Rotenberg. Rot. Celia
3: Rosa. Sí. Pierre de Marín
1: de la Estaba Pino Solana. Mucha gente pasó por ahí por el torre. Por el siglo. Sí. Me acuerdo que nuestros hijos se hicieron muy amigos, iban al colegio, a la misma escuela.
3: Bueno, todavía hoy mantiene Antonio amistad con, con tus dos hijas. Sí, sí. La familia China. ¿Cómo no? Mantiene amistad profunda.
1: Pero pasó algo ahí con tu exilio, ¿no? Que eh, fue algo, algo pasó en España, ¿no?, con tu exilio. O sea, algo pasó con la música popular.
3: Se había hecho algo, pero en ese momento los músicos españoles estaban fascinados por la música inglesa y cantar en inglés. Claro. Eso me parecía una cosa rarísima porque me decían ¿para qué vas a hablar de Madrid si Madrid no interesa? Yo pensaba que sí, que el mundo español interesaba. Por eso hice letras sobre Madrid sobre la vida de Madrid, sobre la noche de Madrid, y tuve la suerte, llegué en un momento importante, bueno. Así que tuve un buen productor, Mariscal Romero, no sé si te acuerdas de él, una buena compañía, y agarré la obra de el, la música en castellano, el rock en castellano. Eso fue una ola, yo estaba en esa obra tuve suerte.
1: Me acuerdo, mira anécdotas, me acuerdo de algunas anécdotas de nuestra vida en España, en el exilio, alguna vez te propusieron hacer me acuerdo de Elvis Presley sí tenía que salir con y que no, que, y que no, no te gustó la idea no
2: no no, no, te,
3: no me dijeron De te cortó tenía que cantar el tema de Elvis en inglés claro. con tres chicas en en Shot.
4: Claro. Y dije,
3: mira, claro muchas gracias no y eso que muestra si está,
1: de, ¿no? de suprema coherencia no a pesar de que, de que la situación de todos los que estábamos exiliados era inevitablemente muy precaria. Me acuerdo que vos dijiste que no, que era una muy buena oportunidad económica y demás.
3: Sí, dije que no, porque eso me hubiera, me hubiera puesto en un lugar de cual hubiera sido muy difícil salir, Pacho. Después no podía salir con Madrid, La Noche de Madrid, Nocturno de Princesa, El Vid de Princesa. Y todas las canciones que hice en esa época, del el año 78,
1: estamos hablando. Vos es tenés una canción dedicada a Princesa, ¿no? Se llama Nocturno de Princesa. ¿La vamos a escuchar? ¿La podemos escuchar, Mica?
0: Claro que sí, vamos, como dijo Moris recién, con su tema Nocturno de Princesa, compuesto en aquellas noches en Madrid que están recordando.
2: Estoy ahora esperando a nadie, esperando a nada. Y una Coca-Cola tan roca y helada. Y en el aire suenan miles de palabras, pero destruirían todas las palabras. Te sumergiría y te ahogaría. Y en una mirada me comprenderías. Son tonterías. Y aquí estoy ahora, en el Vips de Princesa. Y en aquella mesa hay varias turquesas, una rubia inglesa come su hamburguesa, en la barra un tío toma su cerveza, la música negra por los altavoces y los camareros que tú ya conoces. Y escribo y describo lo que voy mirando Beatles ya viejos Mirando a la gente Mil flores de plástico Un disco fantástico y La cula que mira aquí con con Y Eche che que gira que te gira Gira que te gira, gira que te gira Y por la ventana Sin ningún niño, son una escultura de duro aluminio, árabes franceses, dios que parecen piso burgueses un mundo borracho que va haciendo veces, que va haciendo veces, que va haciendo veces. Coca-Cola tan roja llenada Y en el aire suenan miles de palabras Pero destruiría todas las palabras Te sumergiría y te ahogaría Y en una mirada me comprendería O oh, 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 son tonterías
1: Excelente, excelente.
3: Princesa, en la avenida Princesa.
1: Sí, pero había un, había un 24 Hours ahí, ¿no? Había,
3: había un
1: beach, un Te Claro, estaba los bips, era claro.
3: Los restaurantes que estaban abiertos, creo que 24 horas. Ahí compuso la canción Nocturno de Princesa.
1: Me acuerdo una vez que yo te pedí un consejo, mira vos. Bien, evidentemente ¿no? vos estabas en una situación de en un proceso, diríamos, de incorporación, no llamaría adaptación, sino de incorporación a la vida española muy interesante, o sea, te estaban pasando. Yo, en cambio, me sentía muy cerrado, muy como que eh, no, no podía superar eh, la situación de opresión que, que significaba, sin duda, el tema del, del exilio, ¿no? Y me acuerdo que te, dije, no, que te conté que no estaba pudiendo escribir como, como quería, que estaba medio seco. Y vos me preguntaste, ¿dónde escribís? Y yo te mostré la habitación de ahí, del, del departamento precario ahí donde yo vivía, que era un cuartito chiquito, digamos ahí completamente desangelado. Y me acuerdo, vos posiblemente no te acuerdas, pero vos me dijiste, ¿cómo querés que se te ocurra algo acá? Me dijiste. Tenés acuerdo, que ir a los bares donde están los putas, donde están los borrachos, ¿verdad? ahí es donde se te van a ocurrir las cosas Buenísimo, Fue un consejo buenísimo,
3: buenísimo ah, no, Te dije que te fueras a los bares a escribir, sea de noche, de día, de tarde, que fueras, fueras a la calle Que en la calle ibas a encontrar inspiración y movimiento Qué bueno y Fue así Qué bueno Sí, muy
1: bueno después nuestra vida nos juntó cuando presentaste un disco en el Teatro Cervantes, ¿te acuerdas?
0: Que de y alguna fue manera, fue, manera
1: fue para mí un honor facilitarte.
3: Una gran cosa. Te, porque merecías,
1: te merecías el Teatro Además, lo hiciste con la banda sinfónica, ¿puedes decir?
3: Lo hice con la orquesta, eh, sí, la orquesta sinfónica. Juan de Dios Filiberto y, y mezclé un cuarteto de música rock con violines, trompetas, celos y todo lo que era música sinfónica quedó muy bien, así que debo agradecérselo y lo agradecí públicamente no, no, no
1: tenés que agradecer nada Moris, tenés ahí en, has dejado, has sembrado has sembrado bien, ¿no? porque tenés a tu hijo Antonio, ¿no? en una muy buena trayectoria como actor
3: y, y como cantante. Antonio ha hecho cine cronista periodista, presentador presentador, locutor y ahora estamos haciendo bueno, hemos terminado un disco que se llama La Última Montaña. Sí, sí, lo sigo por Instagram, sí. Ah, bueno, lo estamos presentando el 9 de abril en el Auditorio Belgrano, con una orquesta, bueno, una orquesta, con siete músicos, trompetas, trombones, cantamos casi 15 o 16 temas, y, bueno, ya ¿No hemos toma... hecho una presentación en el centenario. qué día es? ¿Recordame qué día?
1: Así lo que... El 9 de abril... 9, en el Auditorio de es una sala importante, una que, sala grande.
3: Que es ahí en Biorrino, Sí. Qué bueno 21 hay, y 30 años. horas.
1: Qué bueno que nos animemos a lo presencial de nuevo, ¿no?
3: Sí, no de con nuevo. toda la gente, sabes que está, cuando salís al escenario, hay claro, se ve que hay claro porque tiene que haber la famosa distancia social, ¿no? ¿Estás ensayando con Antonio? Sí, ya hemos acelerado mucho, hemos hecho el disco.
1: No, ya, ya le presentaste, ¿Ya? Claro, claro, sí, sí, sí.
3: Ya hemos acelerado varias veces. Lo que pasa es que los músicos son viejos amigos que ya conocen mañas y, y gustos que tenemos. Así que estamos en muy buenas manos, buenos músicos. La mujer de Morís es una excelente artista plástica y creo que
1: participó también de este proyecto.
3: Y ella puso para la tapa del disco, o para la, la promoción un cuadro de ella, muy lindo, que se muy llama... Lindo. Sí, sí, muy lindo, muy etapa. lindo, ¿no? sí. muy lindo sí. Así que hemos colaborado todos.
1: muy querido, un gusto, me encanta hablar con vos. En
3: serio. Bueno, sos,
1: ser. De alguna manera sos parte de la vida de toda, de toda mi generación y también de las generaciones que siguieron, ¿cierto? Así que eso es un gusto, o sea, podés estar contento de... De la marca que has dejado en la historia como un pionero del rock nacional. Mirá, que, ¿qué tal está el rock nacional actualmente, Moritz?
3: Bueno, es tan grande y hay tantas cosas. Pero a mí me gustan mucho los cantantes del rock. Por ejemplo, Soullé, Nito Nevia, eh, Spinetta, Serati, el cantante de Virus... Y después me gustan otros cantantes, en la época Jairo, por ejemplo, me gusta, y me parece un cantante bueno. Siempre me traen los cantantes, Ajá. Más, que, más que los conjuntos.
1: Uh -huh. Moris, un abrazo, muchas gracias por esta
3: charla. A vos te agradezco y a toda la gente que te sigue, que sé que mucho. Gracias. Y nos estamos viendo, charlando, seguimos hablando.
1: Dale, voy a ir el 9 de abril a lograr.
3: Bueno, ojalá.
1: Ahí te vamos a
2: ver. Chao,
3: querido. Gracias.
2: Pacho Donel está
3: en Nacional,
2: la radio pública.
1: Bueno, Micaela, parece que nos deberíamos despedir con alguna música, alguna creación de, de Morris. Eh, quizá pone alguna de esas de, de, del último longplay. ¿Long play. no sé si es una antigüedad, es el longplay. Debe ser muy antiguo, ¿no?
0: En realidad es una antigüedad es decir cualquier formato físico hoy día con las plataformas, pero lo entendemos.
1: Un anticipo de lo que van a presentar en el auditorio gallograno. Alguna creación de los dos juntos de su último disco de Morris y Antonio Mirabé.
0: Sí, nos vamos con Ciudad Extraña, que es del disco de Los Viravent, que se llama La Última Montaña y que debemos agradecérselo a la pandemia y al encierro que tuvimos el año pasado.
1: Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mica por tu ayuda. Muchas gracias, Nacho Uglielmi, por la parte técnica. Y a todos los esperamos el próximo viernes.
2: las mismas rumores que llegan se pegan al cuerpo de las personas y los acentos estoy tan cansado de conocerte ciudad extraña no hay control en tu remoto paraje el paisaje no suena familiar armo el bolso con cansancio y mentira cama doble fantasía estoy tan cansado de conocerte tus luces son otras aunque son las mismas rumores que llegan se pegan al cuerpo de las personas y los acentos estoy tan cansado de conocerte ciudad extraña el día comienza con el desayuno y por la ventana son continental civilizados barbarizados. Veo a los hombres codificados, junto en el oscuro, que va a la rutina de todos los días. Hay carteles que me miran y me piden que regrese. Sueño con mis calles de ayer, quiero volver, quiero volver. No hay control de remoto, ¿para qué? Paisaje no suena familiar Sueño con mis calles la ayer Quiero volver, quiero volver Ciudad extraña Qué cansador es conocerte Ciudad extraña Qué cansador es conocerte Ciudad extraña Qué cansador es conocerte Cansador, ciudad extraña, que cansador es conocerte. ciudad extraña, que cansador es conocerte. ciudad extraña, que cansador es conocerte. Qué cansador es conocerte.